0: Bienvenue dans l'écho du cœur, podcast destiné à éveiller les consciences en abordant l'impact de nos blessures inconscientes sur notre vie. Je suis Mario Magdela, docteur en psychologie clinique et je vais vous accompagner pendant cet épisode. Je n'arrive pas à arrêter de penser. Je rumine sans cesse, ma tête va exploser. Je n'arrive pas à écouter mon intuition, je doute de mes choix. Ce sont des remarques que j'entends très souvent en rendez-vous. Et j'ai longtemps été envahie moi-même par une hyperpensée. J'ai d'ailleurs été jugée de personnes compliquées, ce qui a accentué le sentiment d'être incomprise et définitivement le sentiment d'avoir un vrai problème d'adaptation à ce monde. Et j'entendais bien les attentes des autres, les attentes de la société et j'ai eu beau tout faire pour y coller, rien n'y faisait. Cela ne faisait pas sens. Alors peut-être que je vais projeter sur vous, mais je voudrais vous parler d'une histoire personnelle pour illustrer. Je suis quasiment certaine que beaucoup d'entre vous avaient ressenti le poids de créer une vie de famille avant 30 ans. Et cela n'a jamais fait sens pour moi. Mon ancien compagnon voulait un enfant avant 30 ans, mes amis ont eu des enfants à ce moment-là, ma famille s'attendait à ce que j'aie un enfant, et moi je ne comprenais pas pourquoi avoir des enfants si jeunes. Je vais être prête pour cela. Et aujourd'hui, j'ai 40 ans et je commence enfin à me sentir prête. Et j'attends de sentir le bon moment pour me lancer. Puis comme ça, ce pas joliment dit, mais je sais que vous comprendrez l'idée. Bref, des injonctions qui sont venues générer beaucoup de ruminations, d'angoisse, d'insécurité et aussi des questionnements existentiels ou sur mon avenir qui ne pouvaient pas trouver de réponse et qui finalement me décentraient de mon cœur est-ce que je dois vraiment être en couple et avoir un enfant à tout prix? Est-ce que finalement c'est moi qui ne suis pas normal? Est-ce que c'est normal de ne pas ressentir un désir d'enfant? Bref, tout un tas de ruminations qui n'avaient pas de solution. Impossible de me reconnecter à mon intuition. Alors j'ai tout fait pour rencontrer l'amour, ce qui a forcément échoué. Échoué parce que finalement je cherchais une réponse à l'extérieur alors que je n'arrivais pas à m'apporter directement une sécurité à l'intérieur et surtout de régler une problématique bien profonde chez moi, la question de la maternité. Et en plus, vous savez quoi, j'ai rencontré des hommes qui ne voulaient pas d'enfants, bien évidemment. Donc tout a été fait pour me mettre en difficulté sur cette question. Encore une fois, le problème n'étant pas les hommes, mais étant mon propre rapport avec la maternité. Alors, comment rester dans notre cœur quand notre mental nous fait douter Comment faire la part de ce qui appartient à nos insécurités, à nos angoisses ou de ce qui relève de l'intuition Et finalement, est-ce que l'intelligence ne passe que par le savoir, la connaissance Le test du Q est-il suffisant pour décrire les différentes formes d'intelligence Les neurosciences montrent l'existence d'une intelligence intuitive, je vous en parlerai un peu plus loin. Et je vous présenterai aussi ce que signifie « trop penser », car il y a beaucoup de confusion, me semble-t-il, entre la rumination mentale ou le haut potentiel, ou bien encore l'hypersensibilité. Je reviendrai aussi sur la question de l'intuition, qui sait nous conduire vers le juste chemin. L'intuition est d'ailleurs en lien avec notre chakra du troisième œil, qui est situé entre les deux sourcils. Et pour terminer, je proposerai quelques exercices pratiques pour apaiser ce mental envahissant et vous recentrer sur votre boussole intérieure. Alors pour commencer, je voudrais vous parler de la rumination mentale. Peut-être avez-vous entendu parler du concept d'overthinking ou d'hyperpenseur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ressasser en boucle votre journée D'y penser la nuit et de laisser les pensées négatives vous envahir Aucune possibilité d'arrêter la boucle infernale. Les pensées reviennent de façon obsessionnelle et le pire est imaginé pour l'avenir. On ressasse le passé, histoire de bien s'angoisser. Résultat, on se réveille le lendemain fatigué, déprimé et angoissé ce qui amène une hésitation permanente sur les décisions à prendre et ce qui entache aussi l'estime de soi. Pour vous parler un peu de psycho, Suzanne Nolen-Oxema, alors j'espère que je n'écoche pas son nom parce que ça c'est vraiment un grand classique chez moi, bref, Suzanne est professeure de psychologie à Yale et elle décrit très bien ce fonctionnement de l'hyperpenseur. Le cerveau s'emballe, les interrogations et les angoisses s'entremêlent, les pensées tournent à vide. Elle explique que les principales prises de tête sont en lien avec les deuils et les rencontres. Le terreau des prises de tête viendrait en effet des enjeux affectifs. Que ce soit au travail ou à la maison, on se prend la tête pour tout. Et cela concernerait 52% des jeunes, que dis-je des très jeunes quadragénaires, et plus de 60% des jeunes adultes. La rumination mentale sera en lien avec l'anxiété. L'anxiété, c'est le sentiment d'un danger imminent. Indéterminé qui s'accompagne d'un état de malaise. Alors je reprends ici la définition de l'OMS qui est l'Organisation Mondiale de la Santé. En bref, on se monte la tête tout seul, sans danger réel extérieur, mais une part de nous, notre petit enfant intérieur, lui, ressent ce danger. Alors vous vous doutez certainement de ce que je vais vous dire. En tout cas, les personnes qui m'écoutent régulièrement vont s'en douter. Allez donc voir votre petit enfant intérieur pour comprendre ce qui l'insécurise. Quelles sont donc les émotions qui prennent le dessus Et qu'est-ce que la situation vient réactiver à l'intérieur de vous N'oublions pas que toutes les situations que nous vivons à l'extérieur parlent d'un vécu intérieur. Je ne le dirai jamais assez, donc désolée si je me répète encore et encore. Mais plus vous lâcherez le fait de changer l'extérieur en vous recentrant vers ce qui génère un conflit à l'intérieur, et plus la situation extérieure trouvera une solution. L'extérieur est juste un miroir de soi. Alors, est-ce que la rumination mentale veut dire que nous sommes surdoués, ou HP, ou zèbre, peu importe le terme utilisé Eh bien non. Il existe un tas de publications sur la surefficience mentale, et personnellement je trouve que cela rend vraiment confus les explications. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression d'être au potentiel, ou hypersensibles. Il y a aussi des auteurs qui expliquent que des hauts potentiels sont parfois diagnostiqués bipolaires ou état limite par erreur. Alors, je ne dis pas que cela n'arrive jamais, certainement qu'il existe des erreurs de diagnostic, mais quand même, il est important de ne pas confondre ce qui relève d'un trouble de la santé mentale et d'un fonctionnement du cerveau, un cerveau qui serait différent, c'est-à-dire que celui du haut potentiel est un cerveau qui fonctionne différemment des autres. Et finalement, tout ça, ce ne sont que des catégories et je n'ai pas envie de vous perdre et de me perdre dans ces confusions. Mais je voudrais quand même vous parler un petit peu de la surefficience mentale pour faire le lien avec notre sujet. Parce que pour le coup, le suréfficient mental a une pensée en arborescence qui va l'amener à explorer plusieurs pistes de réflexion en parallèle et qui vont donc amener la personne à vite être envahie par un flot de pensées. Flots de pensées qui vont d'ailleurs amener la personne à douter. Parce que finalement, quelle piste est la bonne Et ce qui est intéressant, c'est que le cerveau... Pour les personnes sur on va avoir besoin que les choses soient complexes pour être efficaces. Généralement, les décisions qui vont être prises vont l'être de manière fulgurante. La personne sait que c'est juste. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle sait. Et la surefficience va s'accompagner d'une hypersensibilité à tout ce qui entoure la personne. Les bruits, la foule, le toucher, la lumière, mais aussi les émotions des autres. Il va y avoir une hyper-empathie qui amène la personne à ressentir ce que l'autre vit. Et tous ces stimuli extérieurs vont avoir un impact sur les informations à traiter. Car chez les surefficients, le cerveau droit va être davantage privilégié. Alors vous ne savez peut-être pas, mais notre cerveau est composé de deux hémisphères séparés et qui vont communiquer entre eux grâce au corps caleux. Alors je ne rentre pas dans ce que signifie le corps caleux, mais toujours est-il que les deux hémisphères vont communiquer et l'hémisphère gauche va commander la partie droite de notre corps et l'hémisphère droit va commander la partie gauche de notre corps. Vous me suivez toujours <rire> Voilà. Alors Le cerveau gauche, c'est le siège de la logique et de la rigueur. Donc Les personnes qui vont davantage fonctionner avec leur cerveau gauche vont être plutôt dans le monotache et le côté très méthodique. Les informations vont donc être traitées par étapes. Pour une personne qui fonctionne davantage avec un cerveau droit, c'est l'information sensorielle l'intuition qui va être mise en exergue. Les personnes vont être plus créatives et moins organisées. Je précise que personne n'utilise qu'un seul côté. Il y a bien sûr des prédominances qui vont entraîner des différences de fonctionnement cognitif, mais chacun va fonctionner avec les deux hémisphères. Un surefficien va être bombardé donc d'informations, il va se poser X questions pour appréhender la situation. Il va donc mettre une forme de masque émotionnel, un faux self pour s'adapter au monde, mais souvent ils vont vivre dans un état émotionnel de méfiance, ayant l'habitude d'être rejetés de par sa différence. Alors je me permets d'insister sur le fait qu'il n'y a pas un meilleur fonctionnement qu'un autre, et que le terme de sur ne veut pas dire que ce fonctionnement est meilleur. Le cerveau fonctionne différemment, donc le rapport au monde est différent. Mais en réalité, il y a beaucoup de sur qui vont être en difficulté dans le système scolaire tel que nous le connaissons, parce qu'ils vont avoir besoin d'apprendre en lien avec une composante affective et souvent le système scolaire n'est pas adapté à ce type de fonctionnement. Alors, que nous soyons un ruminant ou un surefficient, comment gérer cette surpensée et comment rester dans l'instant présent et être à l'écoute de son intuition Car notre société laisse peu de place aux choses inexplicables, non rationnelles ou non scientifiques. Il faut Tout mesurer pour faire des statistiques, pour pouvoir rendre les choses vérifiables. C'est ainsi, si ce n'est pas prouvé, cela n'existe pas. Même en psychologie. Pour permettre à la psychologie d'être une science, il a fallu tout mesurer, donc faire des statistiques, au détriment parfois de la clinique. Cela a été d'ailleurs mon cas pour ma thèse. J'ai été davantage interrogée lors de ma soutenance sur les aspects statistiques et protocolaires, plus que sur les entretiens que j'ai réalisés auprès de mamans schizophrènes. Mais fort heureusement, les neurosciences ont montré l'existence d'une intelligence intuitive. Ouf Je peux donc vous présenter ce que disent les neurosciences pour valider mon propos. Non pas parce que j'en ai besoin, mais c'est vrai que comme je parle de chakras et que là je vais vous parler un peu plus tard du troisième œil, au moins je peux m'appuyer pour les personnes un peu réfractaires sur le fait qu'il y a bien une intelligence intuitive validée. Alors moi, personnellement, je ressens les énergies environnantes depuis que je suis petite et je sens mon guide intérieur. Aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours senti que des êtres, ou en tout cas euh, une, des énergies, étaient là pour me soutenir et pour m'aider. Alors Comme je sens les choses, c'est vrai que je n'ai pas besoin de l'aspect scientifique car mon expérience permet de valider la présence de l'intuition. Mais comme j'accorde de communiquer l'importance de l'éveil spirituel dans notre vie, M'appuyer sur la science va permettre aux personnes qui ne croient que ce qui est prouvé de peut-être écouter mon message, ou pas. Alors, que disent les neurosciences L'intuition serait un, un ensemble d'informations sensorielles captées par notre cerveau, mais qui ne parvient pas à la conscience. Alors, je ne sais pas si cette définition des neurosciences vous semble claire. En somme, notre cerveau obtiendrait directement des conclusions. Il sait. On sait sans savoir pourquoi on sait, mais on sait. C'est une forme d'inconscient, d'adaptation, on va dire ça comme ça. Vous voyez que les neurosciences reviennent sur l'histoire de l'hémisphère droit, ou appelé aussi le cerveau droit, peu importe. C'est donc grâce à notre hémisphère droit que nous allons ressentir intuitivement l'information. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais certaines personnes qui sont connues pour leur génie avaient une prédominance de leur cerveau droit. Elles ont eu une intuition à un moment donné qui a bouleversé nos vies. Vous avez par exemple Steve Jobs qui est le créateur pionnier dans le smartphone, la tablette ou l'ordinateur personnel. Il y a Mark Zuckerberg pour Facebook. Vous avez aussi Bill Gates pour Microsoft et j'en passe bien d'autres. Tous évoquent une intuition, une vision. Et finalement, en sortant des contraintes logiques de notre hémisphère gauche ou du cerveau gauche, nous pouvons donc nous libérer des contraintes du rationnel, des contraintes de la logique. Et plus nous allons développer nos sens, notre sensible, et plus nous allons pouvoir écouter notre boussole intérieure. Plus nous allons développer cette écoute de nos sens, le langage de notre corps, et plus nous pouvons sentir ce qui est juste ou non pour nous. À titre personnel, quand je sens que je ne suis pas sur le bon chemin ou qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas, il y a mon plexus solaire qui va commencer à se serrer. Et au contraire, quand je sens que je suis sur le bon chemin, je sens une grande joie intérieure et mon chakra cœur qui va s'ouvrir. Alors ça, ça parle de moi. Mais nous avons tous finalement une manière sensible de nous connecter à notre intuition. Parfois, il va y avoir des messages qui vont être clairs, peut-être des petites voix intérieures ou des frissons. Peu importe, chacun a sa manière de communiquer avec son intuition. Et parfois, le message n'est pas très clair à titre toujours personnel, mais quand par exemple je vais avoir des peurs ou des doutes qui vont interférer avec mon intuition, et eh bien là c'est mon mental qui va prendre le relais. Et alors là c'est la galère parce que j'arrive plus du tout à savoir ce qui est de l'ordre de mon intuition, ce qui est de l'ordre de mon mental, ce qui est de l'ordre de mes peurs, ce qui est de l'ordre de mes doutes. Donc c'est là où vraiment j'ai besoin de faire un petit point sur moi et d'aller rencontrer ma petite fille intérieure pour voir un petit peu ce qui l'agite. Alors, quels sont les obstacles pour l'intuition Clairement, un manque de confiance en soi. Le doute et la peur vont empêcher un message clair. Il y a aussi le fait d'avoir une hyper-rationalité. Quand on ne compte que sur la preuve ou la science, eh bien, il peut être difficile de faire confiance en son intuition, voire même de croire que l'intuition est possible. Il y a aussi le problème de la négativité. Quand on voit tout négativement, eh bien, idem, il est difficile d'écouter un message de notre guide intérieur pour suivre un meilleur chemin, parce que le chemin que l'on va entendre en lien avec nos croyances va toujours être du côté du négatif. Il y a aussi nos angoisses et nos projections qui vont être un frein à notre intuition. Nous n'allons plus être à l'écoute des signes ou des synchronicités. Les synchronicités, c'est quoi Ce sont des événements ou des situations qui se produisent simultanément, sans lien de cause à effet a priori, mais que nous allons ressentir intérieurement comme un lien. Par exemple, si je pense à une personne qui m'envoie un message au même moment, tiens, je vais pouvoir me dire Ah, synchronicité Nous sommes seuls à pouvoir reconnaître ces signes car nous allons sentir intuitivement que cela est un message qui n'est pas lié au hasard et ça ça va vraiment être en lien avec notre propre ressenti ce que nous allons trouver comme sens peut-être ne va pas du tout parler à une autre personne mais ce qui est intéressant c'est que le signe le sens la synchronicité va venir parler à notre être et si vous cherchez des signes avec votre mental eh bien là vous ne serez plus au bon endroit le cœur sait le cœur sent et va donner intuitivement l'information. Il y aura comme une évidence. Et cela nécessite d'apprendre à lâcher les doutes du mental pour pouvoir être à l'écoute de ce qui vient. Un mot, une sensation, une image, une rencontre, peu importe. C'est ça, c'est évident, je sais. Vous voyez donc qu'il est important de pouvoir faire confiance dans nos propres ressentis pour que ce que l'on ressent comme signe ne puisse pas être balayé d'un revers par notre mental qui va commencer à douter de notre propre sensation. J'ai envie de vous donner un exemple personnel pour vous parler aussi de la notion d'espace-temps. Les personnes qui ont déjà écouté mes podcasts, vous le savez, j'ai grandi en Normandie et il y a quelques années, j'ai senti que je devais m'installer à Paris. Et pas n'importe où, je sentais le cinquième arrondissement. Pourquoi Alors, aucune idée, car je ne connaissais absolument pas Paris et encore moins le 5e arrondissement. Alors, du coup, je me suis lancée dans la recherche d'un cabinet à cette époque. Où moi, je travaillais à Rouen et j'avais déjà un cabinet à Rouen. Et puis, j'ai trouvé un cabinet dans le 11e. Bon, cela ne m'allait pas, donc je suis passée ensuite par le 15e je suis retournée par le 11e. Et définitivement, je ne trouvais pas ma place et je peinais à développer ma patientèle. J'ai donc fini, après deux ans, par me dire que je me suis trompée, que Paris n'était pas juste pour moi. Et en même temps, on m'a proposé à un moment donné un poste universitaire au Canada. Je ne le sentais pas vraiment, mais en même temps, j'ai voulu vérifier que euh, voilà, mon intuition était juste. Alors, en me rendant sur place, je me suis rendue compte que ce n'était pas juste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où j'ai lâché le fait de trouver le bon endroit et au moment où je me suis décidée finalement à quitter la France, c'est là où Catherine Dolto a répondu à un message que je lui avais envoyé huit mois auparavant pour me proposer une place dans son cabinet. Et vous savez où est euh, situé le cabinet de Catherine d'Auto Eh bien, dans le cinquième arrondissement. Et donc, il m'a fallu plus de deux ans pour comprendre pourquoi le cinquième arrondissement résonnait ainsi, alors qu'encore une fois, je ne connaissais absolument pas Paris avant de commencer à, à m'y installer, à m'y intéresser. Finalement, le cinquième était ma place, le bon endroit pour moi, une évidence. Et ma patientèle, à partir du moment où j'ai trouvé cette place dans le cinquième, a commencé à se développer comme par magie. Donc vous voyez bien que l'inconscient n'a pas d'espace-temps. Il sait ce que nous ne savons pas encore. Alors, Je sais qu'il n'est pas simple de faire confiance à une intuition qui ne se concrétise pas par un succès immédiat. Mais notre âme sait, notre mental ne sait pas. Et tout l'enjeu est de faire confiance en notre boussole intérieure et de se détacher du résultat. C'est notre ego qui s'attache à cela, pas notre âme. Elle, elle vit ce qu'elle doit vivre, sans état d'âme. Je le dis souvent, l'âme n'a pas d'état d'âme. Alors, quel exercice pour aider notre mental à retrouver le calme et pour ouvrir notre intuition Alors, premier exercice, des chercheurs proposent de poser toutes vos ruminations, toutes vos pensées négatives sur papier pour vous décharger émotionnellement. Il y a d'ailleurs Luc Isbert, désolé encore si j'écorche le nom, qui est psychiatre et qui travaille sur ces questions. Il estime qu'une demi-heure par jour à ruminer permettrait de passer à autre chose. Alors, si cela vous parle, vous pouvez le faire, bien sûr. Moi, je vous invite à poser vos questionnements, vos ruminations et de prendre le temps de poser des affirmations positives face à chacune de vos ruminations. Par exemple, si sans cesse vous revient le fait que vous n'allez pas y arriver, que vous êtes trop nul, et eh bien de transformer par « j'ai confiance en moi, je sais que je vais trouver la solution ». J'ajouterais même personnellement « j'ai confiance en ma vie et en mes guides, tout ce que je vis a un sens ». Et je vous propose de lire les affirmations positives avant d'aller vous coucher pour que celles-ci agissent sur votre inconscient pendant que vous dormez. N'oublions pas que les pensées ont une influence sur notre vibration inconsciente. Le négatif attire le négatif. et est donc important d'apprendre ou de réapprendre à notre cerveau à voir le positif. Et n'hésitez pas à lire ces affirmations jusqu'à ce qu'elles résonnent comme quelque chose de juste intérieurement. Deuxième exercice, je vous propose de faire le point sur les thématiques qui vous font ruminer ou trop penser. Et d'interroger la résonance de ces points avec votre histoire. Alors je m'explique, si j'ai des angoisses par rapport à l'argent, quelles sont les insécurités de mon enfant intérieur sur ce point Que va-t-il se passer pour cette part de moi si je manque Et quelles sont les croyances autour de l'argent dans ma famille Y a-t-il eu des difficultés financières, des faillites Autre exemple, si je rumine à propos d'une ancienne relation et que mon cerveau m'amène à réfléchir et à revenir systématiquement sur ce qui s'est passé, sur ce que j'aurais dû dire ou ce que j'aurais pu faire autrement, je vous invite à réfléchir sur vos blessures. Quelle blessure de votre enfant intérieur réveille cette relation Qu'est-ce que je négocie pour rester attachée à cette relation Est-ce que celle-ci réveille en moi le rejet, le sentiment de ne pas avoir de valeur, de ne pas mériter l'amour, la trahison Et là encore, cette relation ou cette personne est un miroir de mes propres blessures. Plus je vais libérer mon enfant intérieur de cette blessure que je rejoue, plus je pourrai faire le deuil de cette relation et peut-être pardonner. Pardonner à l'autre ou se pardonner à soi-même, si besoin. N'hésitez pas à réconforter votre enfant intérieur, en le prenant dans les bras si vous le pouvez, ou en lui envoyant votre amour si cela est plus facile, et même si c'est à distance, pour l'aider à s'apaiser, à se rassurer pour lui montrer qu'il n'est plus seul et que vous êtes là pour lui pour trouver une solution en tant qu'adulte. Pour cela, vous pouvez le visualiser ou écouter l'épisode 2 de l'écho du cœur qui est destiné à rencontrer son enfant intérieur. Je vous guide dans une hypnose pour pouvoir aller le rencontrer et lui parler, pour pouvoir l'apaiser, lui poser des mots qui pourront lui permettre de se sentir pleinement rencontré, pleinement aimé et plus cet enfant se sentira en sécurité et plus vous pourrez ressentir le juste chemin, être à l'écoute des signes. Pour cela, le calme intérieur est important. C'est pourquoi il va être important de pratiquer une activité qui va vous aider à vous reconnecter à votre corps. Et c'est donc l'objet de mon troisième exercice. Alors, Ça peut être soit le sport, tout simplement, une bonne course à pied va vous aider à faire le vide, ça c'est certain. Il y a aussi la méditation en pleine conscience, qui est également efficace pour vous aider à porter une attention dans le présent, dans l'ici et maintenant, comme disent les personnes qui pratiquent la méditation. Et au début, il sera peut-être difficile pour vous de retenir votre mental qui va continuer à bouillonner. Mais plus vous allez effectuer cette pratique et plus vous verrez que votre mental va s'apaiser. Il faut parfois du temps et aussi de l'entraînement pour pouvoir trouver un calme intérieur. Il y a aussi des exercices de respiration. Donc, il y a plusieurs techniques de respiration qui sont efficaces comme la cohérence cardiaque qui consiste à faire consciemment six respirations par minute ou il y a aussi le bois work qui est une technique qui amène à un état de trance. Alors, cette méthode consiste à fermer les yeux, à poser une main sur son ventre et l'autre sur sa poitrine, ensuite d'inspirer par la bouche en gonflant son ventre puis de reprendre une inspiration en gonflant cette fois sa poitrine. Et ensuite, on relâche le tout. Il faut donc recommencer l'opération plusieurs fois. Donc on inspire par la bouche pour gonfler son ventre, puis on reprend une inspiration en gonflant la poitrine et on relâche. Voilà, donc j'ai fait à titre personnel des séances de breastwork. Effectivement, c'est très efficace. Donc ces techniques de respiration et méditation de pleine conscience vont vraiment vous aider à apaiser votre mental pour accueillir les messages de votre boussole intérieure ou de votre guide intérieur. Peu importe comment on le nomme. Et enfin, vous pouvez écouter la méditation pour libérer votre troisième œil, disponible sur ma chaîne YouTube, donc destiné à l'enfant intérieur, donc le chakra du troisième œil et le siège de l'intuition. Et lorsque nous réfléchissons trop ou rationalisons tout, ou bien au contraire, Lorsque nous rejetons le réel ou avons une tendance au mystique de façon extrême, cela est le signe d'un chakra du troisième œil déséquilibré. C'est la fin de cet épisode 17 de l'écho du cœur. Je vous retrouverai pour le dernier épisode sur le thème des chakras, car le prochain épisode sera en lien avec le septième chakra appelé le couronne. Et nous aborderons alors la question du deuil. Vous l'aurez compris, l'idée pour moi est de vous sensibiliser sur l'importance de notre énergie de vie qui peut être impactée par nos blessures émotionnelles et psychocorporelles. Pour les personnes intéressées, j'explique tout cela dans le livre « Les aventures du rat à la rencontre des chakras » disponible sur commande sur toutes les plateformes et en librairie. Et après cette série sur les chakras, je commencerai une nouvelle série sur la parentalité, à savoir notre parentalité intérieure qui parlera de notre manière d'être parent avec nos enfants, certes, mais surtout avec notre propre enfant intérieur. Je vous en dirai plus le moment venu. Au plaisir de vite vous retrouver, et n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner pour m'aider et soutenir ce travail. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt.